0: Und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Ryska, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Heute gibt es im Menschtechnik-Podcast mal wieder eine Interviewfolge. Ich hatte den Andreas Krobos, Gründer und CEO von Studio Krobos zu Gast. Neben der Tatsache, dass ich seine professionelle Arbeit unglaublich schätze und auch sehr schätze, wie er seine Firma aufgebaut hat und wie er sie führt, ist er daneben auch noch ein Mensch, mit dem ich persönlich sehr gut kann. Das kommt sicher an der einen oder anderen Stelle im Interview auch durch. Also freut euch auf ein spannendes Interview mit Andreas Krobos. Er redet viel über seine Firma, die Projekte, die er macht wie er dort hingekommen ist, wie er führt, welche Art der Führung er bevorzugt, dass er ein echter Macher ist und er redet auch ein bisschen über seine Projekte und das, was er an ja, Zukunftsperspektiven in der Automobilindustrie sieht. Also viel Spaß mit Andreas Korbos. Ja, Anni, Hallo. Schön, dass es geklappt hat mit dem Podcast-Interview. Das haben wir ja schon mal länger geplant gehabt, äh, haben es jetzt hier <lacht> einmal hinbekommen.
1: Juhu, Peter, grüß dich.
0: Genau, ja. Erste Frage. Ich kenne euch äh, extrem gut. Wir haben ja auch eine Menge wirklich super spannender und schöner Projekte miteinander schon gemacht. Ich weiß auch, was ihr tut. Äh, das wissen meine Hörer nicht unbedingt. Von daher erste Frage, was macht Studio KOMOS? Was sind die Themen, äh, mit denen ihr unterwegs seid? Und äh, vielleicht auch das eine oder andere Projekt, äh, über das du dann anwesendungsweise oder auch detailliert reden darfst.
1: Wie lange lang soll der Podcast gehen? <lacht> nee, Spaß. <lacht> ähm, Jobe Studio Kobus wurde 2013 gegründet. Ähm, wir sind heute 30 fest Mitarbeiter. Da Im Prinzip sind wir ein ähm, Designstudio mit äh, Schwerpunkt Automotive Design, Produktdesign und UI-UX-Design. Ähm, klaren Fokus, Autoindustrie, 80 Prozent des Umsatzes läuft mit der Autoindustrie, 20 Prozent läuft mit der sogenannten Non-Automotive-Industrie. <lacht> ähm, haben da tolle Kunden ähm, aus diversen Bereichen, aus diversen Ländern, aus diversen Kontinenten, ganz genau. Ähm, wir sind heute 30 ähm, Mitarbeiter in drei Teams, haben ein klassisches äh, Entwurfsteam. Ähm, in dem wir das, nennen wir es mal, als physische Design ähm, ähm, gemacht wird. Das zweite Team ist das CAD-Team, wo die ganzen CAD-Modelleure auch das umsetzen in CAD-Flächen, was die Designer sich ausdenken. Weil mein Ansatz ist immer der, dass die Designqualität jetzt nicht in der Skizze aufführen soll, sondern über den gesamten Prozess hinweg geht. So auch jetzt zum zum dritten Teams Team ui wo wir die ganzen Projekte im Bereich User Interface gemeinsam auch mit dir jetzt die letzten Jahre ähm, bearbeitet haben. Genau da größter Kunde Porsche dürfen die Dr. in Schatz Porsche AG in diversen Projekten schon seit 2014 ähm, innerhalb verschiedenster Baureihen äh, unterstützen. Und ähm, diese Drei Teams, sagen wir es mal so, sind auch ganz ganz bewusst ähm, so auch aufgebaut worden, weil meine Vision oder unsere Vision ist ganz klar, ähm, dass wir oder dass ähm, die User Experience, egal ob es ist im Fahrzeug oder im Produktdesign, immer aus einem physischen, äh, haptischen Eindruck entsteht und natürlich auch... Ähm, wie interagiere ich mit dem Produkt, wie interagiere ich mit dem Fahrzeug? Es muss von A bis Z ein Gesamterlebnis sein.
0: Gut. Du hast jetzt schon mal Branche erwähnt als einen Namen. Vielleicht noch zwei, drei andere Projekte maskezieren, die ihr so gemacht habt in letzter Zeit. Ja, ich meine, das ich mir
1: angemerkt gerade, das ist schwer, uns da so in wenigen Sätzen zu beschreiben. Ja, Automotive-Generalistisch gesehen, Exterior-Design, Interior-Design, UI, UX, ähm, Produktdesign genau das Gleiche. Dann gibt es auch im, im OXD gibt's einzelne Projekte, ähm, die jetzt vielleicht nicht äh, übers Unternehmen hinweg ähm, die Teams äh, beschäftigen. Ähm, Kunden in Deutschland, klar, Daimler AG mit den Marken äh, Mercedes-Benz und äh, Smart, äh, Porsche, konnten ja gemeinsam in 2017 den Kunden Huawei aus Shanghai für uns äh, gewinnen, was ja auch ein tolles, ähm, ein tolles Projekt war. Hatten dann auch mit äh, Huawei gelernt, äh, chinesische Kunden ähm, noch besser äh, als Dienstleister unterstützen zu können. Ähm, haben heute diverse Projekte mit Dili, äh, äh, mit GAC, mit Hytong, der äh, Weltgrößte Bushersteller. Ähm, bleiben wir in Europa, ähm, MAN, Panasonic, äh, Hexagon, ähm, Honda, RD aus Offenbach, ähm, diverse,
0: genau. Okay. Super spannend. Ähm, erzähl, erzähl mir von, von dir. Wie bist du zum Thema Automobildesign gekommen? Was fasziniert dich an dem Thema? Ein paar Worte über deinen Werdegang. Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
1: Boah, geboren äh, in Stuttgart, ähm, aufgewachsen in Frankreich, bis ich 12, 13 Jahre alt war. Ähm, mein Papa war ähm, Profifußballer. Äh, von daher sind wir auch irgendwie alle ein, zwei, drei Jahre in die nächste Stadt und in eine andere Stadt gezogen. Also von daher hatte ich mit äh, äh, 13, 14 bestimmt bereits ähm, zehn Umzüge hinter mir <lacht> in ähm, drei verschiedenen Ländern, nämlich zwischen Deutschland und Frankreich ging es noch ganz kurz nach Belgien, daran kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Ähm, genau, ähm, ist auch ein bisschen auch der Grund, warum ich ganz ehrlich bis heute auch keine anständige E-Mail auf Deutsch schreiben kann, weil ich äh, zwar vier Sprachen spreche, jetzt mit dem Schreiben hapert es mal ab und zu, äh, sage ich ehrlich, äh, lesen geht noch, aber jegliche äh, ausführlichere, offizielle Re e mail muss äh, von mindestens einer zweiten Person mal gelesen werden, ob der Inhalt auch so passt. Ich bin der Weltmeister im, im Worte vergessen und da kann ich das Ding nochmal fünfmal lesen. Mir fällt das nicht auf, dass da ein Wort fehlt. Erst wenn die E-Mail draußen ist und ich die E-Mail dann wieder durchlese, dann merke ich, ups, da fehlt ja ein Wort. Man kann jetzt den Zusammenhang gar nicht ähm, äh, verstehen. Ähm, um die Story kurz zu machen, bin mit 13, 14 ähm, mit der Familie wieder zurückgekommen. Ähm, hab dann ähm, aus den gerade angesprochenen Problemen, sagen wir es mal so, das Gymnasium, Klammer auf, ich frag mich immer noch, wie ich aufs Gymnasium kam, Klammer zu, ähm, musste ich, bin ich dann von der 10. runter, habe eine Ausbildung gemacht im Bereich Textildesign, was ich super spannend und super faszinierend finde, was mich auch noch bis heute absolut prägt, War dann bei Smart im Praktikum. Ähm, für eine sehr intensive, tolle Zeit, ähm, bin dann nach Turin zum Studieren gegangen, Transportation Design, klar, sehr viele Transportation Designer waren in Pforzheim, warum war ich nicht in Pforzheim, ich habe ganz klar damit geliebäugelt, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil ich in Leonberg ähm, die Jahre zuvor weiter aufgewachsen bin, mir war das dann irgendwie zu nah, Leonberg, Pforzheim, man braucht noch irgendwie die große, weite Welt, und äh, des Weiteren dachte ich so, hey, es sprichst du schon Deutsch und Französisch. Äh, Italienisch wäre auch noch sehr cool, vor allem wenn du das Ziel hast, für die Automobilindustrie in Zukunft ähm, zu arbeiten. Bin dann nach Turin zum Studieren, habe dort 2003 meinen Abschluss gemacht. Bin dann wieder zurück zu Smart, war dann bei Smart bis 2005. Dann war ich bei der MBITEC, was ein konzerneigener Lieferant oder Dienstleister ist, ein Engineering-Dienstleister, der heute Acker heißt oder von Acker ähm, aufgekauft wurde. Und dort habe ich das erste Mal gelernt, äh, mit Design Geld verdienen äh, zu dürfen, äh, Geld verdienen zu müssen und habe dort mal zum ersten Mal gelernt, auch Führungskraft zu sein und äh, kam in den Genuss der ganzen Führungskräfte-Schulungen ähm, vom Daimler war dann auf der ähm, E4-Ebene und habe es geschafft, nach fünf, fünf Jahren das Team aufzubauen auf 20 Leute. Habe dann ein kurzes Intermezzo gehabt bei einem anderen Dienstleister, wo ich äh, Bereichsleiter ähm, ähm, Design war. Dort habe ich es geschafft, von 5 auf 25 Leute, das ganze in Bayern aufzubauen mit Entwurf, äh, CAD. Und den ganzen Clay Studios, bis ich dann mich entschieden habe, zum 1. Mai 2013 die Studio Cobas GmbH zu gründen, mit der klaren Vision, Design für die Automobilindustrie zu machen und auch das geilste Studio auf der Welt zu werden.
0: Tschaka. Ja, da bist du ja. aus meiner Sicht auch ziemlich genau angekommen. Das, <lacht> ist das geilste Studio der Welt. Ähm, das ist, ist,
1: ist ein ganz gutes Sorry, ist es ein, ist ein heeres Ziel, aber um mal äh, Klartext zu sprechen, ähm, ähm, hätte mir 2013 aber gesagt, und ich schaue mir regelmäßig noch das Bild, ich habe ein Selfie von mir gemacht, wie ich auf dem Weg zum Notar oder zur Notarin war, um das Studio Kobers GmbH zu eröffnen. Und dieses Gesicht sagt eigentlich äh, sehr, sehr viel. Einerseits eine gewisse Entschlossenheit, zu wissen, alles klar. Du hast da schon jetzt einen Plan, aber der Plan bestand eigentlich im größten Teil aus, aus, einem, aus ganz viel Mut ähm, und ähm, ähm, dem Willen, auch was aufzubauen. Aber wo das Ganze tatsächlich dann eines Tages hinführen soll, war im Mai oder im April 2013 bestimmt noch nicht klar. Ähm, ich hatte vor, ich hatte Bock, ich hatte ganz wenig Geld ich habe damals meinen alten Porsche verkauft, habe mir 30.000 Euro gehabt und wusste, okay, alles klar, let's rock. Meine Mutter hat mich für komplett bescheuert gehalten. Meine Frau sagte, Daumen hoch, dich im Konzern kann ich mir eh nicht vorstellen. Und so ging es dann los letztendlich eigentlich.
0: Ja, du hast von Mut und von Willen gesprochen. Jo. Jo, erzählen wir darüber. Den Mut und den Willen. So eine Firma quasi von Null aus mit dem, Geld eines äh, verkauften Porsche, den, den 30.000 Euro, die man da erlöst hat, oder waren es vielleicht sogar noch D-Mark, waren, waren, schon, waren schon Euros äh, in dem Fall. Ähm, wie ist das? Wie war das für dich? Wie hast du dich da gefühlt? Äh, wie, wie ist diese, auch die Idee gewachsen in dir?
1: Du kennst bestimmt diesen Spruch von Leuten, die sich selbstständig gemacht haben. Äh, das hätte ich schon viel früher machen sollen. Ich sage immer so schon, nee, das, genau, das war genau der richtige Zeitpunkt, weil ich musste diese Station." Ähm, durchleben. Ich musste die Erfahrung machen, jetzt fünf Jahre bei Smart oder fast insgesamt zehn jetzt innerhalb des Daimler-Konzerns, mal einen Konzern kennenzulernen. Das war extrem wichtig. Auch mal die pure Dienstleisterbrille kennenzulernen. Also für mich war es der, der absolut richtige Zeitpunkt, der Sack war voller Erfahrung, der Sack war voller oder ist immer noch nach wie vor voller sehr guter Kontakte in die Damals war es noch die süddeutsche Autoindustrie, sagen wir es mal so, ähm, war sehr gut vernetzt in Richtung ähm, Porsche und Daimler, hatte interessanterweise auch ähm, eines der ersten Vertriebsgespräche ähm, war damals mit Michael Mauer, ähm, damals und auch heute noch ähm, Designchef ähm, von Porsche. Es war ein tolles Gespräch, angesetzt, glaube ich, auf 45 Minuten, durfte dann 90 bei ihm sitzen. Es kam zwar kein Auftrag um die Ecke, aber es war einfach schön ähm, ähm, mitzubekommen, dass ein Interesse da ist und dass man es mir auch zutraut. Und äh, so habe ich dann angefangen letztendlich am 1. Mai, gut der 1. Mai ist bekanntlicherweise ein Feiertag, also wir haben direkt mit mit einem freien Tag angefangen, von der Sendung der Nein, also am ersten Arbeitstag klar, Laptop auf, äh, Handy an, äh, Let's rock, ähm, Aufträge suchen. Äh, so fängt's an. Äh, ich meine, du, du warst selber lang genug Dienstleister, um zu wissen, worum es ums Business geht. Klar, kann man hier die großen Visionen stricken ähm, und die großen Pläne machen, aber die müssen auch untermauert werden ne, mit 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 Aufträgen. Ich muss wirklich bis heute sagen, wow. Es gibt ganz, ganz wenig Aufträge, wo ich sagte so, boah, ist doch vielleicht ein bisschen unsexy oder boah, darauf habe ich keine Lust oder da habe ich keine Lust, irgendwelche Mitarbeiter von mir dran zu setzen. Es waren durchweg bis heute Projekte, die wirklich mega spannend, wahnsinnig herausfordernd sind und waren. Und ähm, aber zurück ähm, zu deiner Frage, es war einfach mal machen. Machen, 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 machen. Und sehr viel hat sich auch ergeben. Es war auch sehr viel Zufall dabei. Also ich hatte damals meinen ersten Mitarbeiter eingestellt, zwei, drei Monate, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Es war ein, ein Franzose, ein Wahnsinnsdesigner. Und da war die Rolle zwischen uns eigentlich schon relativ klar. Er entwirft. Um, und ich um, halte den Kontakt zum Kunden, präsentiere das ganz und verkaufe das Ganze. Und so fing das Ganze eben an und unser erster Auftrag war damals, irgendwie so ein Tischkonzept zu machen, so ein Business-Tisch, Konferenztischkonzept zu machen. Dafür habe ich 1.000 Euro bekommen. Also es fing auch am Anfang ein bisschen an so mit, mit Projekten von, von Gönnern oder von Leuten, die 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 mir auch nahe stehen um mich auch zu oder uns auch zu unterstützen da ein bisschen auf eigene Beine zu kommen und ich weiß noch wie wir da die erste Anfrage ähm, aus einem, äh, vom, vom Damel bekommen haben. Ich hatte damals noch keine Lieferantennummer und hatten das Ganze dann über ähm, eine andere ähm, Firma gemacht, die eine Lieferantennummer hat. Und ähm, ja, so fing das Ganze letztendlich eigentlich an. Und dann hatten wir uns ein großes Projekt mit dem Kunden aus der Schweiz. Du weißt, wer das ist. Ähm, wo wir auch bis heute das NDA haben, dass wir nicht über diesen Kunden sprechen dürfen. Ist egal, es war ein wahnsinnig tolles Projekt und konnten dann äh, im März 2014 letztendlich unser erstes vollgestaltetes Showcard zeigen. extra design Farbmaterialdesign Inter-Design, Farb-Material-Design, UI, UX. Das war, das war, das war phänomenal, sei ich ehrlich. Aber um mal kurz zurückzukommen. Ähm, sehr viel hat sich... Ähm, es war auch sehr viel Fügung dabei. Diesen einen Mitarbeiter, den ich gerade gesprochen habe, ich hatte damals auch kein Büro und dem habe ich dann das ähm, per Telefon, per E-Mail mitgeteilt, was gemacht werden muss, aber ich wusste nie so richtig, arbeitet der jetzt was oder wann arbeitet der und wie lange arbeitet der? Und das hatte ich mal Sonntagmorgens ähm, äh, am, am Frühstückstisch bei, bei, bei meinen Eltern mal fallen lassen, da kam meine Mutter, meine Mutter auf die glorreiche Idee, hey, Mensch, ähm, zieh doch ähm, in das Büro ein von deinem Schwager. Mein Schwager hatte damals in Stuttgart eine zweite Kanzlei, die er nicht im Betrieb hatte. Also er hatte eine Stuttgarter Adresse und zwar so eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Stuttgarter Westen im EG. Und ähm, bin hin und sagte, pass mal auf, Jochen, könnte ich mal ich dann eine Kanzlei da mal, könnte ich dann mal einen Raum oder zwei buchen. Ja, klar, kein Thema, ja, was wissen von mir? Also hier 500 Euro ist alles drin, WLAN, Blatt, la Ja, okay, alles klar. Dann sind wir da eingezogen, Erwan und ich. Und dann hatte ich ja, kam äh, unsere erste Paktikrentin, Jill, kennst du ja auch noch. Dann kam Leo im Oktober dazu und so, Piano, Piano, Auftrag für Auftrag. Und letztendlich, ähm, hatten wir dann, ähm, hatten wir dann Ende 2013 aus diesen vorhin genannten Bereichen bereits einen Mitarbeiter. Ich hatte einen Entwerfer, ich hatte einen CAD-Modeler in, in Alias und hatte einen UI-UX-Designer. Und so war halt meine Aufgabe, die Aufträge an Land zu ziehen, um die Leute mit Projekten zu füttern. Da kam Leo und sagte, boah, Andi, aber hier die Aufträge und ich brauche eine zweite Person. Denke so, boah, eine zweite Person, jetzt reinstellen, ich weiß auch nicht. Und äh, dann dann, dann, dann wurde ich auch sehr schnell mit der, mit der Realität konfrontiert, weil der, einer der ersten Kunden zahlte mal persönlich. Da dachte ich so, okay, ist es jetzt immer so, dass ich den Leuten im Geld hinterherrennen muss? Und äh, und so hat man halt wirklich diverseste Erfahrungen in dem Ganzen gemacht, bereits im ersten Jahr. Und musste ja gleich Anwalt drohen, dass der Kunde zahlt. Ich glaube, da ging es halt irgendwie um 4.500 Euro oder sowas. Aber ja, das, das gehörte dann plötzlich alles zu diesem Alltag. Buchhaltung machen, Gehälter überweisen, äh, Projekte anziehen, äh, ähm, Mitarbeiter streichen, dass äh, ja auch alles gut ist, Möbel kaufen. Und ähm, dieses kleine dieses kleine zwei, drei Zimmer, Pff, Kanzlei, nimm es mal so, da in Stuttgart-West, das war in der Vogelsangstraße, äh, wuchsen die Leute und ich bin dann irgendwann in die Küche gezogen, neben der Kaffeemaschine <lacht> und da war so ein kleiner Holztisch und da stand die Kaffeemaschine und daneben mein Laptop. Und immer wenn ich dann vom, vom Termin zurückkam, war mein Laptop komplett versifft mit Kaffee irgendwie, weil dieser Laptop halt neben der Kaffeemaschine stand. Aber das sind so ganz nette Erlebnisse, die ich halt immer noch von dieser Anfangszeit habe. Jo, und dann sind wir in die Dornhaltenstraße gezogen, ein super schönes, super superschöne Loft und ähm, ähm, Altbau Loft im Stuttgarter Süden unweit vom Marienhospital und äh, das war so im zweiten Stockwerk, glaube ich. Es waren 150 Quadratmeter. Ich bin da rein und dachte so, geil. Das hält es mindestens für die nächsten fünf, fünf Jahre. Und dann sind wir da eingezogen und ja, in dem zweiten Jahr, nachdem wir dort waren, durfte ich dann auch gleich noch die erste Etage mit anbieten, weil wir einfach in allen drei Teams unglaublich gewachsen sind. Du merkst, da gibt es so viele Anekdoten, so viele schöne Geschichten dieser ganzen Zeit, ähm, zu erzählen und äh, ich persönlich erinnere mich da unglaublich gerne an die Zeit zurück, das war auch in, in privat eine sehr sehr einprägend, äh, einprägsame Zeit, es gab, äh, wir hatten damals gerade unsere neue Wohnung äh, bezogen, meine Frau und ich und ähm, auch wieder so ein ganz kleiner Schwank aus meinem Leben, Entschuldigung, da war das, war Studio Kubus vielleicht, keine Ahnung, so sechs Monate alt oder sowas, Nämlich, zack, hab ich zack, habe ich einen Führerschein schon verloren weil Andi halt vertrieblich unterwegs waren, immer schön durch Baustellen hier mit viel zu viel Speed unterwegs. auf jeden Fall hier äh, Punkt in Flensburg viel zu viele. Äh, Führerschein verloren Punkt Nummer eins Punkt Nummer zwei. Äh, der Maler hat irgendwie in unserer Wohnung halt schlecht gemalert und musste die Wohnung nochmal malern. Und Maler sagt: ja nee sorry, sie müssen ausziehen. Wir zahlen aufs Hotel, aber sie müssen erst mal drei Wochen raus. Also, kein Führerschein im Hotel, nicht zu Hause und dann auch ein Showcar am Laufen gehabt für die Messe Genf und dann auch noch hier äh, parallels Büro aufbauen und Möbel kaufen und äh, Leute bei Laune halten. Also, das war schon
0: jo, abteuerlich. Ja, so ist es, wenn man eine äh, Firma gründet, <lacht> wenn man nicht sieht. Ja. Ja. <lacht> ja, kennt es ja auch als Unternehmer. Dass man dann auch an Themen dran sitzt, die man ja nicht so prickelnd findet. Also von der Mitarbeiterpflege über die Buchhaltung bis zum äh, ja, büro kaufen und so Zeug. Das fällt dann entsprechend alles an. Vielleicht nochmal ganz kurz, äh, um, um den Punkt äh, äh, zu Ende zu bringen. So größte Erfolge, größte Misserfolge in deinem Beruf. Wow,
1: wow, wow, wow. Größte Erfolge verbinde ich meistens mit Projekten, interessanterweise. Größte Misserfolge verbinde ich meistens mit ähm ähm, misslichen Personalentscheidungen. Und, äh, du kennst ja schon, was extremst gut. Und äh, das sind so die zwei Schwerpunkte, die ich mal mitsagen kann. größte er, größte Erfolge. Ähm, ja, es war schon interessant. Wir äh, konnten ja 2013, 2014 haben wir relativ schnell ähm, Lieferantnummern bekommen bei Daimler und Appange. Und eines werde ich nie vergessen, eines der schönsten Momente war, aber auch einer der für mich ähm, fast schon skurrilsten Momente war, als wir das große ähm, UI-Projekt von Porsche bekommen haben äh, zur, zum Panamera, gab es uns ja nicht mal ein Jahr. Und da war diese Beauftragung da mit einer, ja, beachtlichen Summe. Und ich wollte fast schon den, den Einkauf anrufen und wirklich fragen, bist du dir ganz, ganz sicher, dass du mir dieses Projekt geben willst? Also es war schon, das war, also weil einfach die, 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 Wettbewerber viel etablierter waren als wir. Viele etablierter, die konnten ja schon zeigen, haben gesagt, wir haben das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und wir waren dann noch ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt. Klar hatten wir in der Vergangenheit schon Projekte gemacht. Für Porsche so ist es nicht. Aber dann, dass dieser Riesenbatzen dann und dieses Vertrauen von Porsche an uns geschenkt wurde, da war ich schon unglaublich stolz. Und wir alle waren unglaublich stolz. Und es gab uns auch einen wahnsinns drive und durften dann bestimmt 24 Monate an diesem Projekt arbeiten und äh, du weißt ja, damals war das äh, UX-Team ja sehr, sehr Porsche-orientiert, und äh, aber es war gut und wir haben uns auf diesen Kunden konzentriert und konnten uns auch auf diesen Kunden konzentrieren. Ähm, ja und so haben wir dann das ganze eigentlich eben aufgebaut. Ähm, aber es gibt ganz viele. Also was wir immer wieder machen bei uns Studio Cobus, wir machen immer am Ende vom Jahr machen wir eine Art Project Review, um auch ein bisschen uns allen ist nicht nur hier ähm, alle gegenseitig auf der Schulter zu klopfen. Klar ist auch in irgendeiner Form eine, eine Motivationsmaßnahme. Aber es geht auch ein bisschen darum Review passieren zu lassen, um mal halt sich auch bewusst zu sein, was passiert denn alles so im Jahr. Und die, ich kann mich wirklich an die letzten drei äh, Pro Projekt ähm, Reviews, ähm, ähm, oder ja Re Reviews ähm, ähm, erinnern. Und es ist auch Wahnsinn, welche Vielfalt da ist. Also wirklich von ähm, Advanced Design, diverseste Mobilitätslösungen, sich aus, ausdenken, gemeinsam mit Kunden ähm, bis hin zu ähm, ähm, Serienfahrzeugen. Ähm, ob es jetzt ähm, im Design ist, im CAD ist oder im UI, UX, da ist wirklich alles dabei. Ähm, das ist schon äh, Wahnsinn. Ähm, klar gibt es manchmal so auch so Herzensprojekte wie, ähm, Mercedes kommt immer auf mich zu, wenn es ums Bobbycar geht. Das sind kleine Projekte, die ich aber unglaublich gerne mache. Ähm, also Bobbycar ist immer ist ein, ist ein überschaubar ähm, komplexes Produkt, sag wir mal so, was ich mittlerweile auch sehr, sehr gut kenne und äh, ist für Kinder, ist süß und äh, das äh, aktuelle Objekt von Mercedes hat es auch noch LED-Scheinwerfer und Rückleuchten und so Zeugs. Und das sind immer so Herzensprojekte und das finde ich, find ich echt super. Ähm, ähm, die Expansion in Richtung ähm, China ist für mich ganz klar ein Erfolg. Ähm, das Projekt mit dir gemeinsam mit Huawei äh, im Bereich äh, äh, UI, UX fand ich, fand ich mehr als fantastisch. Also unter Erfolge kann man sehr, sehr viel verbuchen, auch das Vertrauen der Mitarbeiter in das Unternehmen. Eine sehr, sehr niedrige Fluktuation ist für mich ganz klar ein wahnsinns Erfolg für uns und für auch für das Unternehmen. Ein Erfolg ist auch, dass wir ganz viele unserer Kunden, die wir gewonnen haben, auch schön ausbauen konnten zu wirklich beständigen Kunden. Ähm, wie jetzt auch Zeller Friedrichshafen, mit denen haben wir auch gemeinsam gestartet, ähm, die ganze Thematik mit, äh, wo geht's, wo geht die, die Zukunft der Technologie hin in diversen Bereichen für den Konzern? Das ist ultra spannend. Ähm, Misserfolg, um auch das Thema äh, anzusprechen, auch wenn ich mal ganz gerne ja, es, es vermeide. <lacht> ja, klar, du meinst, du stellst Leute ein, ist eine klare Vision mit der Person, egal in welchen, ich mag da es auch ja auch nicht so viele aus dem Nickkästchen plaudern, aber das sind immer so Themen, die, die ärgern mich dann schon, wenn Leute ein Ziel haben oder man einigt sich auf was und dann funktioniert es nicht, da fühle ich mich enttäuscht, sage ich ehrlich. Weniger persönlich, eigentlich mehr professionell. Ich glaube, ich kann da recht gut trennen zwischen einer Person und, und einer professionellen, einer privaten Person und einer professionellen äh, Handlung, Sag wir es mal so. Und das ist was, was, ja, was mich sehr, sehr beschäftigt.
0: Okay, gut. Ich denke mal, da haben wir jetzt mal richtig tief reingeleuchtet. Äh, dank ich wo,
1: ich wollte gerade sagen, du darfst mich ja. gerne ausbremsen, wenn du meinst, ich ja, gehe hier zu dank sehr war. ins Detail oder sowas. Also.
0: <lacht> nee, also ich denke mal, dass wir mit dem Thema auch wirklich jetzt sehr, sehr schön tief ein, eingestiegen sind. Ähm, wir arbeiten ja beide auch gerne immer an, an Zukunftsprojekten, an Themen, die auch ein bisschen strategischer angelegt sind. die haben auch Kunden, die da äh, in der Richtung unterwegs sind. Wie siehst du das? Meine, du, du bist ja im Prinzip in der Lage, ein komplettes Fahrzeug zu designen. Das Exterior, das Interior, die ganzen HMI-Geschichten, alles, was auf den Bildschirm läuft, die Stellteile. Also die gesamte Thematik komplett. Was sind aus deiner Sicht die Themen, die die Autoindustrie antreiben? Was, was, was treibt die Hersteller an? Was treibt die Zulieferer an? Und, und was sind so die nächsten großen Dinge, die da kommen werden?
1: Also prinzipiell habe ich schon 2010, 2011 gemerkt, boah, die Musik spielt im Interieur. Im, im Interieur des Fahrzeugs. Das war mir relativ schnell bewusst. Ähm, klar ist auch, dass ähm, das Exterior immer noch ein ganz, ganz wichtiger... Ähm, Entscheidungsfaktor beim Kauf eines Fahrzeugs ist, aber man sieht aber auch jetzt an der Kommunikation diverser Fahrzeughersteller, dass sie immer mehr mit der, mit der Kommunikation des Interieurs zuerst starten. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da die Kommunikation der, der S-Klasse Ende 2020 Läutete fast schon ein Art Paradigmenwechsel auch im Download-Konzern ein, dass das Interieur und die Experience im Interieur mit dem MBUX ähm, da, ähm, ähm, da die nächsten großen Steps sind. Ähm, wir haben uns auch alle in der Gesellschaft extrem gewandelt. Können wir uns heute noch vorstellen, leben ohne Smartphone? Du um, kannst ja schon auf Toilette irgendwie surfen und Aktien checken. Es muss ja noch früher alles mit Brief und keine Ahnung was machen. Also da ist ein Wahnsinnswandel da. Aber nochmal, ja, Studio Corpus ist auch so ausgerichtet, auch mit den Talenten und der Expertise der Leute, dass das intro sein schon ein, mitunter ein Hauptschwerpunkt ist, und ein Hauptfokus ist, definitiv. Du weißt auch, wir hatten genügend Projekte zum Thema autonomes Fahren. Ich habe das Ganze immer ein bisschen kritisch ähm, kritisch beleuchtet, das ganze Thema autonome Fahren. Warum fällt es an mir persönlich, weil ich einfach zu gerne Auto fahre? Ähm, aber nichts überall auf der Welt sind die Straßen so perfekt wie in Deutschland. Ähm, von, von der Ausbauqualität und nicht überall auf der Welt sind die Straßen so geometrisch wie in den USA. Und äh, ich fand es mal cool, als wir auf das CS waren, du und ich, und sagst, ey, ich habe da eine Firma gefunden, so, so Russen, die haben gesagt, ähm, die haben dann Algorithmus ähm, erfunden, <lacht> die können auch auto, autonom in, in Moskau im Winter fahren. dachte ich so, wow, die muss ich angucken mal, die kamen also aus von der, von der anderen Seite und das, das fand ich unglaublich charmant. Aber ich sehe das Ganze kritisch noch nochmal. Man muss die Welt im Gesamten betrachten. Es sind nur einzelne perfekt aufgebaute Städte. Und ähm, ja und vielleicht äh, schwingt auch noch sehr viel sehr viel Eigenlust am Fahren mit bei mir. Ähm, Thema Interview definitiv. Ähm ich meine, es ist, die Automobilindustrie das tut, sich, das tut sich schwer, aber hat ein bisschen auch so die Hürde, die technologische Hürde, muss man auch sehen. Ein Handy, Tablets, Computer dürfen ja schon mit ganz anderen Technologien arbeiten, als ist die Autoindustrie, du kannst ja nicht irgendein äh, Display XY im Auto verbauen, du weißt es selber, es muss ja alles automotive-konform sein und abgesichert und Backup hier und Backup da und Software hier und Software da. Ähm, äh, äh, ungerechtigterweise wird, wird der Automobilindustrie immer vorgeworfen, ja, ist zu so langsam und äh, wenn euer Auto rauskommt, ist alles schon veraltet. Ja, aber ich kann nur sagen, die autoindustrie tut alles dafür, um ähm, am Puls der Zeit zu sein. Und äh, ich meine, das ist immer die, die, die philosophische Frage, integriere ich das Handy ins Auto oder integriere ich das Auto ins Handy? Ähm, das ist so ein bisschen der, der, der Grundansatz, den wir gerade in den jetzigen Dekaden haben. Und was ich auch noch kurz erwähnen muss, klar geprägt auch jetzt durch 2020, Corona und Co., ist, es kommt ein plötzlich neuer Aspekt hinzu, nämlich der Aspekt der Hygiene im fahrzeug Also früher Auto, ähm, autonomes Fahren war autonomes Fahrenbahn ein Mega-Thema, dann war es ein Mega-Thema Interaktion im Fahrzeug, User Experience, wo fängt die Experience im Exterieur schon an? Ähm, und dann kam eben diese The die Thematik, äh, die Thematik Hygiene dazu und, äh, das ist ein ganz wichtiger Faktor, gerade im Bereich Farbmaterialdesign. Eher Materialdesign, Entschuldigung.
0: Ja. Super, ja. Äh, du hast jetzt schon mal von den vier Themen, die mich ja immer umtreiben bei der ganzen Geschichte, was was kommt in der Automobilindustrie? Hast du drei schon mal gestreift? Autonomie, autonomes Fahren. Aus meiner Sicht ein ziemlicher Gamechanger, der aber halt äh, aus genau den Gründen, die du genannt hast, äh, länger dauern wird als als äh, wie wir uns das heute vorstellen, Konnektivität, smartphone Autoverhältnis, hast du angerissen, die Shared-Themen auch, dass wir halt eben in Zukunft unter Umständen sehr, sehr viele Use Cases haben, wo Leute sich Autos teilen werden. Ein Thema, was ich noch kurz mit dir ansprechen möchte, ist das Thema Elektromobilität. Da ist so mein Gefühl, wir sind im Moment gerade genau in dem Status, wo wir vor 120 Jahren waren, als die Autohersteller damals die Pferde von den Kutschen abgekoppelt haben und durch einen Motor ersetzt haben und dann mit diesen motorisierten Kutschen durch die Gegend gefahren sind. Das Gleiche machen wir wieder. Wir nehmen die Fahrzeugkonzepte, die die letzten 30, 40 Jahre gut funktioniert haben, rupfen den Verbrenner raus und setzen dann Elektromotor rein. Mhm. Ist das aus deiner Sicht das Ende der Fahnenstange oder äh, gibt es da Optionen? Mhm.
1: Ich fange mal emotional an ähm, mit einer äh, kleinen Story. Ähm, ähm, wir hatten das unglaubliche Glück, sehr viel ähm, am Porsche 92 mitarbeiten zu dürfen, ähm, muss ich echt sagen. Und finde auch die Karre einfach ultra geil. Jo, und hab mal halt ein Porsche-Zentrum angeklopft und sagt, ey, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne so ein Ding mal Probe fahren. Und wenn sie Zeit haben, würde ich auch noch gerne so einen Taikan probe fahren. Und hat dann, äh, rief, kam, äh, rief sie an, sagte, ja, wie sieht's aus? Ähm, hätten Sie eine Woche Zeit? Ich dachte ich kriege die Karriere so mal für eine Stunde hier, cool, das kann ich mal eine Runde fahren. Nee, nee, können Sie am Freitag abholen und bringen Sie am Montagmorgen zurück. Ich so, boah, cool. Porsche 992, ist das ganze Woche. Ja, alles klar. Gut. Klar, ja, super cool und äh, war ganz stolz und äh, fuhr das Auto und meiner Frau, und meinem Sohn, und meiner kleinen Tochter und die Hure, alles klar. Am Montag Auto zurückgeben, also äh, schon ziemlich cool. Ja, und wenn Sie Lust haben, ist am Mittwoch, können Sie, aber klar, Taikan, äh, kriegen Sie das Fahrzeug für einen halben Tag den Taikan. Okay, gut. Kam am Mittwoch zum Porsche Center und habe das Fahrzeug entgegengenommen. Ähm, stieg ein, fuhr los, klar. Es war eine große Änderung, kein <lacht> <lacht>, sondern absolut ruhig, aber was ich mit dem Fahrzeug erlebt habe, war einfach brutal. Es war brutal, weil es war einfach, es kam neue Qualität auch hinzu. Ich bin ein unglaublicher Musikliebhaber, vor allem im Auto muss ich sagen. Wenn du halt ein ruhiges Auto hast und du hast eine richtig gute Anlage da drin, dann bekommt das plötzlich eine ganz andere Qualität ein ruhiges Auto zu haben und äh, auch von der von der Beschleunigung und von ähm, dass das Fahrzeug hat, komplett nach dem Gasfuß, was in dem Kontext falsche Wort ist äh, oder E-Fuß oder ganz wie du das magst, ähm, das war schon, also das war das war phänomenal und an dem Abend kam ich zurück, ich stieg aus und ganz ehrlich uns ich musste erst mal eine, Zig eine Zigarette rauchen. Ich war fix und fertig. Ich dachte mir echt nur so, boah, leck mich am Arsch. Das ist vielleicht Teilkern, aber ähm, das ist bei anderen E-Fahrzeugen äh, definitiv ähnlich. Und äh, ich glaube, dass sehr viele Leute noch einfach nicht in den Genuss kamen. Und ich habe ähm, fünf Jahre bei Smart arbeiten dürfen. Und Smart war ja ähm, von äh, von einem Raumkonzept ähnlich absurd in der in, de, in dem Kontext der Automobilindustrie damals, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und mein erstes Auto war damals ein Smart Fortwo. Ähm, mit nur nach äh, 15 Ausstattung, aber die Karre geliebt. Ähm, aber das war ähm, ähnlich so ein so. Ein, erst wenn die Leute reinsaßen und mitgefahren sind, dachten sie so, ist ja gar nicht so klein, wie das von außen aussieht. Und ich glaube, den Effekt kriegt man auch, wenn die Leute offener wären der Technologie gegenüber und einfach auch mal ausprobieren würden. Würden sehr viel, sehr viele sehr schnell merken, boah, das macht ja mal richtig Spaß. Und es kommen eben Faktoren, deswegen habe ich es auch gerade angesprochen mit der Musik, Faktoren hinzu, die einfach ein ganz neues Erlebnis hervorbringen, während der Fahrt, finde ich. Aber es mal betrachtet auf alle, auf alle oder auf viele OEMs. Klar, ich meine, in China ist das Ganze, ist klar auch politisch getrieben, wird das Ganze deutlich konsequenter ausgerollt. Wir sind halt immer noch, und das ist ja auch gut für eine freie Marktwirtschaft in, 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 der westlichen Welt. Ähm, es wird angeboten, aber klar, ähm, die Infrastruktur muss, muss, auch, ähm, muss, sich auch weiterentwickeln, damit es auch in, in Sinn macht, so ein Fahrzeug ähm, zu fahren. Und, ähm, wenn ich mir mein, 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 mein Kalender oft angucke, also das Absurde ist was ich mal gemacht habe, ist, ich bin morgens losgefahren, hatte ein, ein, ein Mittagessen-Termin in Chiasso, das ist an der schweizerisch-italienischen Grenze, bin runtergedüst ähm, mit meiner E-Klasse-Kombi damals noch. Und hat Mittag gegessen und musste, also war sehr pünktlich unten. Und Gott sei Dank war mein italienischer Gegenüber auch <lacht> pünktlich. <lacht> und äh, habe ich mal ganz klar gesagt, pass auf, ich habe jetzt genau 19 Minuten Zeit und musste wirklich nach 19 Minuten musste ich wieder zurück und weil ich um 19 Uhr wieder ein Abendessen in Stuttgart hatte und äh, das wäre ganz ehrlich mit so einem Fahrzeug nichts gegangen. Weil das Restaurant war halt mal nicht irgendwie da an irgendeiner Ladesäule, sondern halt am Arsch der Heide. Irgendwo in dem äh, südschweizerischen äh, Hinterland. War zwar fantastische Location, aber halt ist nicht die Infrastruktur da, um so ein Fahrzeug geschwind zu laden. Also von daher ist es immer so, es ist sehr ambivalent das Ganze, sag wir es mal so. Aber jetzt singular betrachtet aus ähm, der, der Fahrqualität, und Fahrdynamik heraus äh, und auch die emotionalen Aspekte, hat ah, das für mich ganz klar... Äh, für mich ganz klar ist das die Zukunft.
0: Also ja, sehe ich auch. Und also das mit dem Laden: Wir haben ja heute Ladezeiten, von denen vor zehn Jahren noch behauptet worden ist, die sind physikalisch völlig unmöglich. Ja, also man kriegt nicht mehr als 100 Kilometer Reichweite pro Stunde in eine Batterie rein. Das, ist, das geht physikalisch gar nicht. Und heute kriegen wir es dann doch hin. Oder ja, auch deutlich höher. Also was physikalisch unmöglich ist, ist vielleicht in ein paar Jahren dann doch Realität. Mhm. Ähm, was äh, Also ich, ich stimme dir an all den, all den Punkten 100% zu. Was mich noch so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, wie sieht es denn vom, vom Designerischen her aus? Weil wenn man sich so, so ein Elektrofahrzeug anschaut, ob das jetzt ein Tesla ist oder ob das jetzt ein Nio ist, ähm, die ganzen, ganzen äh, Player da in dem Markt, die bauen ja im Prinzip Autos, da könntest du auch einen Benzinmotor vorne reinmachen, so auf den ersten Blick. Da gibt es auch noch eine Motorhaube, obwohl die vielleicht schon gar keine wirklich äh, Motoren, gar keinen Antrieb mehr unten vorne drin haben. Ähm, ja, also die ganze Struktur, das ganze Design, auch das Denken äh, aus meiner Sicht in der Autoindustrie ist immer noch sehr, sehr stark von den Verbrennungsmotoren und den Antriebssträngen und den äh, ganzen ganzen Komponenten, die da verbaut werden müssen, vom, vom Kühler hinter einem Kühlergrill äh, bis hin zu, zu irgendwelchen äh, Bremsanlagen, die da explizit reingebaut werden müssen. Was ja alles äh, zum Teil oder sogar komplett wegfällt, wenn ich mir ein, ein Elektrofahrzeug anschaue. Aus deiner Sicht, welche welche äh, Konsequenzen würden das äh, auf das Fahrzeugdesign haben, exterior wie interior?
1: Man muss da ein bisschen zurückspulen, so in die 90er Jahre. Die 90er Jahre waren ja auch sehr experimentell. Auch da, wenn ich wieder an die Marke oder an, an, an den Daimler konzern denke. Oder jetzt Renault mit dem Renault S-Pass, was ja auch plötzlich eine neue Gattung war. Da kam die die, die A-Klasse der ersten Generation mit der Sandwich-Bauweise. Dann kam der Smart, der Porsche 911 mit, 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 mit dem Heckmotor, Porsche Boxster mit Mittelmotor. Also experimentiert hat man prinzipiell eigentlich eigentlich genügend. Und klar die Vorteile eines E-Fahrzeugs, man kann das Ganze fraktaler, fraktaler. Ähm, aufteilen. Du hast halt äh, nicht nur einen Motor und noch ein Getriebe äh, und eine Übersetzung und überhaupt, was alles dazugehört, ein kompletter Antriebsstrang, Und du hast kannst theoretisch das Ganze auf vier kleinere E-Motoren oder vier kleinere radnahe E-Motoren verteilen. Und ähm, du hast äh, ein Akkupack, wo du auch rechts ähm, frei bis ähm, von der Volumenbeschreibung innerhalb des Fahrzeugs, ähm, ob du es vorne, unten, hinten, wie auch immer platzierst, ist ja noch, ähm, noch, noch offen, sagen wir es mal so, ähm, oder ist relativ frei in der, in der, in der Volumengestaltung des Fahrzeugs. Da, was man nicht vergessen darf, ist, ähm, dass ähm, ähm, noch viel mehr Faktoren eine große Rolle spielen in dem Ganzen, wie es eben Aerodynamik ähm, Ergonomie, ähm, Crashsicherheit ähm, und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass wir da schon äh, während der gesamten Zeit der, der Fahrzeugentwicklung mit Verbrennern schon einen verdammt guten Job gemacht haben. Und äh, man darf nicht vergessen, der Mensch äh, sah vor äh, 100 oder 1.000 Jahren äh, Gleich aus und wird auch noch in 1000 oder 2000 gleich sein. Also ähm, im Gegenteil, du hast es vorhin gesagt, äh, wir kamen vom Pferd runter und stiegen auf eine Maschine, wo oben drüber ein, ein Sitz war und ein Lenkrad und eigentlich sind wir ähm, diese Maschine ja geritten. Also äh, wir mussten uns äh, nach der Geometrie dieser Maschinen fügen. Heute kommt ja das Thema User-Centered Design immer mehr dazu. Klar, weil auch die ganzen äh, Technologien drumherum. Deutlich kleiner geworden sind, so dass ich sie auch ergonomisch ausrichten kann und immer unter dem Aspekt der, der Sicherheit auch und ähm, der, der Aerodynamik. Also, das sind so viele Faktoren letztendlich, die da eine ganz große Rolle spielen. Und ich finde trotzdem, dass ähm, auch wenn das Thema SUV jetzt in aller Munde ist, aber da ist noch ein Riesenpotenzial drin, aber nicht erst seit äh, ähm, dem Hype der E-Fahrzeuge, weil man sieht ja auch, was Tesla gemacht hat. Tesla kam mit dem mit dem Tesla Model S auf den Markt mit einer ganz klaren äh, Designphilosophie. Um, zu sagen, pass auf, das ist ja schon ein E-Auto, ist ja schon Schock genug. Was brauche ich noch? Die Leute schocken mit einem, mit einem anderartigen Design. BMW hat eine andere Richtung eingeschlagen. Die sagen ganz, die sagten ganz klar, pass auf, hier mit i3, i8, äh, äh, wollen wir äh, eine neue Ära äh, einläuten. Mercedes hat sich mit dem ganzen EQ-Serie auch dafür entschieden, das Ganze zu machen. Andere machen das nicht und äh, stehen zu ihrer oder stehen zu ihrer äh, Philosophie ähm, ähm, antriebsübergreifend, sagen wir es mal so.
0: Mm -hmm. Gut, ja, spannendes Thema. Könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden. Ähm, wir nähern uns äh, langsam dem Zeitlimit, äh, was wir uns gesetzt haben. Wir haben äh, ein bisschen über Studio Kovas geredet, über dich. Äh, und haben dann auch noch mal über die <lacht> Fahrzeugindustrie, Autoindustrie, die Trends ein bisschen philosophiert. Zum Abschluss, äh, möchtest du meinen Hörern noch etwas mitgeben, eine persönliche Message mitgeben? Was sollen sie aus dem Podcast heute von dir persönlich noch als kleines Geschenk mitnehmen?
1: Wow, hätte ich mich vielleicht doch ein bisschen vorbereiten sollen auf dieses Gespräch. <lacht>
0: Ich weiß es ist eine gemeine Frage aber ich meine ich,
1: ich, ich versuche immer meine Worte so zu wählen dass dass, dass dass wir ein breites Publikum auch ansprechen nicht nur die 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 Fach die Fachleute sondern auch das Leute wie, wie, wie meine Mutter und meine Eltern dass wir da ein bisschen neugierig neugierig machen auf die auf die Themen aber ähm, was kann ich mit, was ich vielleicht das, was ich vorhin auch sagte, offener sein für für neue Technologien, bewusst auch ausprobieren. Ich habe neulich ähm, vor zwei Wochen wieder ein neues Handy bekommen und ähm, mittlerweile ist es ja so, wenn du ein neues Apple-Handy bekommst, dann legst du ein altes einfach daneben und sagst dir hier, pass auf, synchronisieren, nimmst das Neue, guckst an und denkst dir so, jo, sieht aus wie mein altes vom Interface. So, Telefon klingelt, keine Ahnung, E-Mail kommt, äh, interagierst mit einem neuen Telefonen. Das einzige Unterschied ist die Geometrie in deiner Hand ist eine andere. als ein altes Handy, aber so wie die wie die äh, Apps angeordnet sind, ähm, ähm, du bist überall schon angemeldet. Ähm, du 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 erfährst, du erfährst die Neuerung deines Handys gar nicht mehr, außer du rennst dem wirklich hinterher und äh, suchst nach den Neuerungen. Das einzige, was ich ad hoc gesehen habe, ist äh, oh die Kamera hat jetzt noch einen weiteren, ein weiteres Objektiv bekommen. Ah, die Kamera es ist es präziser. Aha, aha, aha. Das war's. Aber ich hätte auch einfach so weiterleben können und außer der geometrischen Änderung meines, meines Gefühls, meines Handys in der Hand hätte sich nicht viel geändert. Was will ich sagen? Wir dürfen unsere Umwelt wird immer bequemer. Wir dürfen die Neugierde nichts außer Acht lassen, Sachen auszuprobieren, mit Sachen rumzuspielen. Du machst deinen Laptop auf und du kriegst maßgeschneiderte Werbung für das, was du, oder über Themen, die du gestern bei Amazon oder bei eBay, keine Ahnung, gesucht hast oder bei Google oder was weiß ich was. Man muss da noch viel aktiver, finde ich, aus dem Alltag, aus dem Alltags der Gefangenheit der Technologie bewusster ausbrechen, finde ich. Spielt rum, experimentiert rum. Es gibt noch so vieles zu entdecken.
0: Ja, also den, den Eindruck habe ich auch. Wir sind viel zu bequem geworden, um Abenteuer erleben zu können. Ja. Wunderbar. Herzlichen Dank. Das wird eine richtig coole Interviewfolge. Und ähm, herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Einsichten auch ein bisschen tiefer hast blicken lassen. Hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und äh, ja, nochmal zum Abschluss. Einfach nur Dank an dich.
1: Danke dir. Hat wie immer auch mit mir oder mit dir sehr viel Spaß gemacht. Ähm Jo, Vielen Dank für die Chance und an alle viel Spaß und Schauen.
0: Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com mit OE und SS oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.